0: Buenas, buenas. Sean todos, todas y todes, bienvenidos a un nuevo episodio de Disculpa, el podcast donde hablamos de este bonito y caótico mundo que es la gastronomía. En la descripción les dejo el link de mi cafecito por si gustan hacer alguna colaboración. En el episodio de hoy, listas negras. Estoy seguro si este episodio va a ser gracioso Porque en realidad se me ocurrió hacerlo a raíz de una noticia Que salió unas semanas antes de estar escribiendo esto Y me refiero a estas famosas listas negras Que incluyen a trabajadores del sector gastronómico Que han sido, según los empleadores del rubro, malos empleados Cuando surge una vacante... ...para cubrir lo que se busca en estos puestos... ...son preferentemente personas normales que hagan su trabajo. Pero ¿saben qué? Lo normal es una ilusión. Ya lo decía Morticia Adams... ...lo que es normal para la araña... ...es caos para la mosca. De la misma manera... ...que lo normal para los empleadores sea una persona que acepte trabajar lo que sea, cuando sea, al precio que ellos dispongan y asimismo, signifique el caos del empleado que renuncia a muchos de sus derechos. Lo normal sería que se trabaje en turnos de 6 u 8 horas a un precio pactado según convenio colectivo de trabajo. Lo normal sería un mundo utópico. Quienes hemos transitado por este rubro, seguramente alguna o varias veces... ...escuchamos la frase... ...si vos no estás, hay una fila de gente para hacer tu laburo. Y es verdad, en gastronomía nadie es imprescindible. Todos somos absolutamente reemplazables... ...y es este el punto desde donde se vale el negreo en sí mismo. La necesidad de trabajar o mantener el puesto de trabajo... ...contra la constante amenaza de poder quedarte sin él. Esta noticia sobre las listas negras... ...cobró más relevancia ahora gracias... ...a la virtualidad... y a que todo se puede viralizar en un segundo. Pero lo cierto es que las listas existen hace mucho tiempo... Se me viene incluso a la memoria un recuerdo de cuando me topé por primera vez con esas listas acá en La Plata. Era el año 2015 y yo estaba reunido con mi jefe de ese momento, el dueño del copetín, cuando recibe él un llamado y lo atiende adelante mío. Me tenía confianza porque yo era el encargado del local. En ese llamado lo escucho decir cosas como, sí, la conozco, trabajo acá... Es una hija de puta, si ya la metiste rajala Y cosas por el estilo Me hice distraído Mirando para otro lado Como dándole su espacio para la llamada telefónica Pero yo escuchaba todo Y cuando corta El muy sorete mal nacido Tiene el tupé de decirme Que lo había llamado El dueño de Green Garden Preguntándole por una chica Que había empezado a trabajar Y que según su currículum Había estado en el copetín Hice un comentario al pasar, como restando importancia a todo, y cuando me fui, lo primero que hice fue llamar a mi amiga en cuestión para contarle lo que estaba sucediendo. Che, mirá, presencié esto. Fíjate a dónde estás trabajando. Me resulta gracioso y a la vez hipócrita que los dueños y dueñas de locales gastronómicos tengan estas listas negras al menos al mejor estilo dictatorial donde señalan supuestas irregularidades de los empleados o advierten sobre su comportamiento sindical cuando en realidad son ellos los que nos hostigan y obligan a aceptar condiciones laborales paupérrimas o al menos en la gran mayoría de los locales he tenido la suerte de estar en alguno que otro en donde las condiciones laborales serán super aceptables e incluso al día de hoy no tengo nada que decir respecto de eso, ¿no? este capítulo es particularmente sobre estos locales del mal que casualmente son los que estaban también involucrados en estas listas volviendo al tema quienes tienen la suerte de estar en blanco en su mayoría están dados de alta por la mitad de las horas que trabajan y digo quienes tienen la suerte porque en este rubro estar en blanco es cosa de suerte Usualmente blanquean a una o dos personas en cada sector O en el local De esta manera si cae una inspección, por ejemplo Dejan ahí en el local los empleados dados de alta Y a los demás los mandan a su casa o los esconden en el depósito O los hacen cambiarse y sentarse en el salón simulando ser clientes ¿Te parece irreal lo que estoy diciendo? Bueno no lo es. Lo he presenciado todo. Cuando entré a Charola me iban a poner en blanco al mes. Sí, ya entré sabiendo que iba a trabajar un mes en negro. Aunque para la realidad del rubro eso era un buen acuerdo. Pero resulta que al mes un cocinero se quemó la mano o algo por el estilo y lo pusieron en blanco a él para que tuviera el seguro de trabajo y no tengan que pagar ellas, las dueñas... Todo lo que implicaba que un empleado se lesione dentro del local. Y después que por un gasto y que por una cosa y que por la otra no me daban de alta. Finalmente tres meses más tarde me pusieron en blanco. Por supuesto que periodo de prueba, menos hora de las reales y toda esa cuestión. cuando ves todas estas realidades que suceden en el ambiente se logra entender un poco más fácil la razón por la cual hay locales que cambian de personal cada tres o seis meses o menos son pocos los empleados que se mantienen más de un año o dos o más Otro gran porcentaje del staff va cambiando Salvo en donde yo trabajo ahora porque es un ambiente cómodo y estoy hace muchos años ...pero son lugares que raramente encontrás también. En los lugares donde sucede esto... ...que va cambiando el personal todo el tiempo... ...es claro que ofreces condiciones laborales pésimas. Generalmente vemos gente joven... ...en su mayoría estudiantes... ...que trabajan en estos locales... ...porque suele ser un trabajo de pasada. La necesidad de costearse el estudio... Y, ...o el alquiler, por ejemplo... ...pone a los empleadores en un lugar de poder... ...respecto de esta situación... ...y pueden aprovecharla a gusto... ...porque cuentan también... ...con el apoyo de quienes están por encima... ...porque si todo esto estuviese bien regulado... ...y bien normado... ...no estaríamos haciendo este capítulo... ...en este momento... ...y mientras tanto... ...quienes debemos seguir trabajando... ...nos encontramos en entrevistas laborales... en ...donde de la nada... ...el empleador te pregunta... ...¿qué hiciste en tal o cual lugar... ...para que te echen... ...o directamente te tiran un... ...te portaste mal... La carga dictatorial que tiene esa frase es tremenda. El empleador se sirve de la información de estas listas negras para hostigar a quien va a buscar trabajo, que por supuesto va a tratar de vender su imagen para conseguir el puesto. Pero entre quienes trabajamos en este bello rubro, también existe una suerte de listas negras. Hay un boca a boca acerca de qué locales son aceptables para laburar y cuáles no, quién paga miseria y quién paga más o menos bien, donde hay más propinas, mejores o peores condiciones de contratación. El mundo es un pañuelo, y tarde o temprano, si trabajas los años suficientes, te cruzas con muchísima gente. Y para ir cerrando el episodio de hoy, me gustaría que se queden con la idea de que un local gastronómico puede ser muy bonito, servir comida rica o buena merienda, pero que muchas veces detrás de todo eso hay un garca que paga miseria, explota gente, compra productos de cuarta y se lleva toda la guita porque muchos hasta negrean la mayoría de las ventas. Muchas gracias por estar ahí del otro lado acompañándome, suscríbanse y compartan para que el podcast llegue a más personas. Soy Peje y nos reencontramos en el próximo episodio. Chao.